0: Saudações fraternais, Filhos de Sofia. Diretamente dos Aeons Primordiais, iniciamos um novo episódio do podcast do Projeto Sabedoria Arcana que visa trazer um pouco do conhecimento arcano para vocês, via livros e este podcast. Aproveitamos para convidá-lo a conhecer nosso site www.sabedoriarcana.com.br Onde vocês irão ter mais informações sobre nossos livros, podcasts e outras coisas mais No episódio de hoje eu conto mais uma vez com a presença sempre querida do meu irmão Adílio Jorge Marques
1: Olá Linho, com Júlio, como estão? Prazer normalmente inenarrável estar aqui com vocês e hoje ainda mais a gente vai ter um convidado mais especial conosco.
0: E como a Dil já adiantou, um grandiosíssimo convidado, o nosso irmão e amigo também, Júlio Gralha. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Júlio. Seja bem-vindo.
2: Olha, é um prazer, tá? Eu que agradeço, né? Essa honra, né? Vamos dizer assim, é de, de estar participando aqui do podcast do Sabedor Arcana. É, bom, é, é, a minha vida, assim, vamos dizer, começou, na verdade, assim, né, dentro, dentro do campo da, das ciências humanas, né? Começou na Oeste, eu fiz História na Oeste, né? fiz o um mestrado é, na UF com o professor Silvio Lamarinho Cardoso, doutorado com o professor Pedro Paulo Funari, né? E essa trajetória, na verdade, assim, sempre voltado para né? o Egito, né? ao entrar a já fazia algumas pesquisas, né, voltadas para a questão dos usos do passado, sobretudo nesse esse mundo mais espiritualista, místico e esotérico, né, da sociedade sociedades secretas, né, e com o grupo do, do professor Pedro Paulo Conari, né, a partir das camadas de referência ao teórico de usos do passado, a gente conseguiu entender isso, tá? Então, eu sou professor da UF, estou né? lá há 10 anos, sou associado da UF, lá em Campos. É, trabalho com o Egito Antigo, mas também trabalho com ah, os usos do passado, no mundo moderno e contemporâneo, ou apropriação né? do do passado, tanto no campo religioso né? quanto no campo ah, social e cultural. Né? Que é ressignificado é pelas sociedades modernas e contemporâneas. São então, duas linhas de pesquisa, o Egito, né, De modo geral, e essa essa questão. Eu vim da engenharia, antes de ser professor, era né, eu vim da engenharia, trabalhei em empresa multinacional, trabalhei de cara de robótica, área de sistemas, né, de, de computação, de transmissão de dados e tal. A partir, de uma determinada época não né, deixei esse lado, um assim, né? E me concentrei exclusivamente na. É, nessa área que eu estou atuando agora. É, nós temos dois núcleos de pesquisa né, que trabalham com essa área na, na UF e, e temos uma publicação que estamos no antigo, que está relativamente paralisada, está tá sendo reestruturada, mas deve voltar até o final do ano, ou início do ano que vem ela deve voltar a, rece a receber artigos né, na plataforma OpenJour. Essa ah, é excelente,
0: e, e o interessante é que você estudou com duas grandiosíssimas referências da, da história antiga no Brasil, principalmente no Egito Que é o grandiosíssimo Ciro Flamarion Cardoso e o igualmente grande Pedro Paulo Funari, né, que são duas personalidades assim ímpares, ímpares no, no, na história antiga e do Egito no, no, no Brasil é, e eu agradeço você pela participação, por, por aceitar estar tá aqui conosco e trazendo um pouco sobre essa questão da, da magia e da ressignificação de toda essa, essa história e práticas do Antigo Egito. Muito obrigado. E para e, e a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que se dava essa prática mágica no, no Antigo Egito.
2: Então... Uh, Uh, o Egito a gente trabalha, na verdade, né, olhar como o egípcio tentar né, fazer isso, ele trabalhava num tripé, né, que era é o tripé da mitologia, ou, ou a outra parte, era a devoção, né, que é a invocação dos deuses, e a terceira parte que era a magia. Tá? Uh, a parte da magia ela tem uma, uma característica, como dizer assim, mais. Assim, mais efetivo então, muitos na verdade, que a gente vê nas paredes dos tempos como se fosse uma, uma iconografia apenas relatando alguma coisa, na, na, uma narrativa necessariamente não, é uma prática mágica, é uma magia que foi colocada ali né? e ela é visível então a, a parte da magia, ela sempre foi um assim, muito forte em todos os setores, tanto uma pessoa comum quanto né, uma, alguém da nobreza. Tá? E, e essa magia, por por exemplo, né, o, o, o invocador da magia, ele ameaça disso. Tá? Tem uma tese até uma tese doutorado do Tiago, né, da Universidade é, Federal Rural, do Rio de Janeiro, né, que vai fazer esse trabalho, mostrar como é que essa. Como é que o, não, o humano, o invocador, invocador, né? ele invoca as, os atributos desse Deus, e se o Deus não quiser, ele na verdade vai, vai puni-lo de alguma forma. Na verdade é uma coisa que acontece na igreja católica pela simpatia, né? Você virar o santo cabeça para baixo, o Santo Antônio tirar ó, na criança com o Santo Antônio, que a gente entende como simpatia, mas isso na verdade são, são práticas mágicas também. né? Pra, então, isso, isso é uma característica. A magia egípcia, na verdade, é uma magia que é materializada. Então, precisa das oferendas, né? Pela, o, o, é, o, o egípcio não vai falar em elementos, ok? Mas, com certeza, você vai encontrar, por exemplo, se né? você vai fazer uma magia invocando amor, por exemplo, com a deusa Ator, né? Então, você vai ter mirra, vai ter o incenso de mirra, você vai. Né? Você vai colocar uma bebida, né? Você vai colocar uma bebida para é, essa deusa. Né? Pode ser uma cerveja, pode ser um vinho. Né? Então você tem o incenso, tem as coisas materiais, que são frutas. Né? Então, né? E você tem o um, um, um incenso. Então você precisa armar, né? uma espécie de requerendo. Né? E, na verdade, ali você faz as invocações, você coloca o testemunho e invoca ou, né, e obriga, de certa forma, o Deus a, a... se comanda os atributos do Deus para que ele faça aquilo né, que você está pedindo ali. Então, é a, é a diferença da parte religiosa. Na parte religiosa, o devoto suplica ao Deus que ele ajude. Né? Na parte mágica, ele é, comanda, na verdade, os atributos desse Deus para que as coisas aconteçam para ele. Né? Então, isso é é uma, é uma diferença. É dessa forma que era feito. Os egípcios faziam dessa forma. E os encantamentos são variados. A maioria dos encantamentos encontrados são voltados para as questões do amor. Mas encontramos também encantamentos para a questão de trabalho, né? E encantamentos para ah, destruir o inimigo não? matar o inimigo mesmo é tirar ele do seu caminho. Então, ela teria essa característica. E. Ah, Bom, mas isso, não poderia perguntar, mas isso é somente um altar, né? que eu tenho que fazer, passa aquilo alguns dias e tal? Não, essa prática mágica ela está em todo lugar. Esse, né? Ela está nas tumbas, ela está nas paredes dos templos. Né? Eu não sei se as pessoas né, que vão nos ouvir eu mesmo, se elas nunca se perguntaram da seguinte forma, né? por que embelezar uma tumba se aquela tumba não vai ser vista por ninguém? Que a turma não é para ser visto. Uma vez que você coloca lá um homem um então ele fecha tudo, aquilo fica lacrado. Não é para ser aberto depois. É, existe fora um santuário para você fazer as oferendas ao amor, mas não é para entrar onde, onde o turma está. Então, se aquilo tudo é lacrado, por que aquilo é tão ricamente adornado, né? ricamente pintado, as narrativas que estão naquelas paredes? Né? Por que que isso é utilizado? Tá, a magia. Tá? Tudo aquilo vai ser encantado de tal forma Tratado de magicamente, de tal forma, pelo sacerdote, né? e você vai transferir tudo que está naquela, naquela iconografia para uma nova dimensão. Eu costumo dizer que a, que a, que a tumba é uma cápsula, que né? se conecta entre os dois mundos. Mas é, o que dispara isso é a ação mágica. Então, é, é, a ação mágica em Egito, ela está em várias formas, né? tem várias características, e isso, uma delas é a tumba. A, a tumba é um repositório mágico.
0: é até e hoje, o, que, o que você falou dessa questão do selado me lembrou daquelas daquelas imagens que tem no, no, no até mesmo do, do, do da tumba de Tutankhamon, mostrando exatamente esse selo real na, na, na porta do, do da tumba lacrado com com corda e selado com com tipo argamassa, com a imagem, com as inscrições ali, é, demonstrando né, o selamento da, da turma. É, Adilice, você queria falar alguma coisa?
1: Ah, sim, é. a gente entrou aí junto. E, então, Júlio, dentro dessa perspectiva geral né, que você colocou, agora no início, é, seria correto a gente entender aquela civilização antiga, eu não estou falando do Egito de hoje, estou a civilização egípcia de milhares de anos atrás, que é a base cultural para várias organizações tradicionais até hoje em dia. A gente vai falar disso mais adiante. A gente pode entender o Egito daquela época como uma teocracia na qual eh, a parte mágica estava distribuída, ou fazia parte da realidade, da cultura, de todos os estratos sociais, de todas as estratificações sociais da civilização egípcia. Isso seria correto, como normalmente se fala, ou não era bem assim?
2: Não, isso aí, na verdade, eu entendo, eu defendo que seria incorreto. Né? Por que que eu digo isso? Porque a gente tem ah, os artefatos né, deixados pelas classes, assim, os segmentos médios e os ricos. A gente não tem o isso, aquilo que foi deixado pelos, né, pelos mais simples, aqueles né, mais aqueles segmentos mais desprovidos. Entretanto, a gente percebe que isso não está somente na mão de uma nobreza, de uma realeza. Pessoas comuns, que, chegaram, que tiveram determinado, chegaram a determinado patamar, conseguiram, né? porque há uma mobilidade no Egito, ela é pequena, mas ela existe. Então, essas pessoas, a gente percebe essas práticas. Então, de um modo geral, essa referência é possível de ser feita, todos os pratos tinham conhecimento disso, né? e de alguma, de alguma forma que o acesso disso. Como é que é uma forma de esse acesso? Ela, se ela não consegue fazer a própria magia em casa, ela vai procurar determinados, sim, determinados magos, né? Sacerdote, porque os sacerdotes são de diversos níveis, né, e vai encontrar gente sim, que vai poder fazer para ela um encantamento. Né. Então, assim, é uma inferência né, pelo que a gente vê nos segmentos médios e nos segmentos mais abastados, né,
1: é, mais elitizados. Ou seja, havia uma prática, mas essa questão da condução dos trabalhos, pelo que a gente, então, depreende, ficava mais a par dos sacerdotes, fossem eles de grandes templos ou, ou não. Ou seja, eles aqui, é de uma certa maneira, ao que parece, né? porque que a te indica, o que você falou e eu entendi, é, esses sacerdotes é que seriam os principais responsáveis, inclusive pela literatura. E aí, uma outra coisa que eu queria... Enxertar dentro dessa primeira pergunta, que é o famoso livro dos mortos do Egito, né? que o pessoal traduz como livro dos mortos, ou livro de sair para a luz, ou algo assim, ou sair para a luz do dia. Não sei se as traduções estão corretas, mas é o que a gente vê normalmente em alguns textos. Eu não sei se esse material ele era divulgado. Você sabe Você sabe dizer se pelo, pelo trabalho que já tem de pesquisa hoje, no século XXI, se esses sacerdotes ficavam realmente como monopolizadores desse conhecimento, como por exemplo o livro dos Mortos?
2: Não, com certeza o livro dos Mortos não tinha essa a monopolização dessa forma. Ele, né, é, ele não era algo secreto. Tá? Ele era algo que dependia de quanto você pode pagar por ele. Né? Então as tumbas vão ter determinados capítulos que você pode pagar. Eu não temos o livro completo. Então é, as pessoas sabiam que né, dá para ter pode sim imperir que a população conhecia o livro dos mortos eles podiam não ter em casa um papiro, né? ou se tinha uma, uma página de um papiro de mais qualidade, porque se você não chega até nós, não. mas de modo geral não, de modo geral o livro dos mortos ele não é um dos assim ele foi na verdade um, uma, um controle né, faraônico e sacerdotal até que a gente chama do Reino Médio por volta de, dois, de 2200 a.C houve uma grande revolução naquele momento que a gente chama de a democratização da morte. A partir dessa democratização, né? essa democratização da, do, do rito funerário permitiu que, que as pessoas comuns tivessem acesso ao livro dos mortos. Então, o livro dos mortos, né? ele não é assim, algo é, é, fechado nesse aspecto. Né? E, por exemplo, a, a prática mágica pode ser feita por um sacerdote ou pode ser feita por uma pessoa mesmo. Tá? Como é que a gente encontra isso? A gente encontra isso quando a gente analisa as vilas de trabalhadores, onde tem as é, cartas né, chamadas tracas, cartas escritas em pedaços de calcário. E essas cartas, algumas delas, né, tem um texto parecido assim, por exemplo, olha, Fulano tá está perdendo os cabelos. Ah, isso aí foi, né? Foi, foi magia da ciclana, percebe? E não fica muito claro se foi um sacerdote ou não que fez, ou foi alguma coisa que ela fez. Tá? Então, esse discurso assim a gente não tem as provas né mas há a inferência né? dessa questão da da, da da possibilidade das pessoas poderem fazer as magias e com certeza o mundo dos mortos ele não vai ser um, um documento exclusivo né tá? de uma de uma elite tá? ele vai ser exclusivo okay. no sentido que você possa pagar por ele uhum.
0: É, aproveitando esse gancho que, que você tocou aí sobre a questão até da, da, da popularização, da, da democratização da morte, por assim dizer, e a questão do livro dos mortos, eu estou aqui matutando e pensando o seguinte, é, será que essa ressignificação não seria também por uma, por uma popularização da, da questão da escrita? Porque, a gente, pelo que eu pude perceber, essa magia está diretamente ligada a essa questão da, da escrita também, né? porque não deixa de ser uma forma de materialização a escrita né é encarada por muitos povos da antiguidade como uma materialização é, de algo que está no mundo das ideias então essa escrita se torna mágica, e o detentor da escrita é aquele que, que consegue canalizar essa força e, claro, aí no caso, a gente tem no, no, na sociedade egípcia a escrita demótica, o, o, o próprio... É, a escrita... vou o nome até agora... Hierógica, hierática e, e, e tudo mais. Então, geralmente, essas tumbas elas são sempre retratadas em um tipo de escrita específica, que seria essa retratada como se fosse a escrita mágica efetivamente será que não seria no processo mesmo dessa democratização também do conhecimento da escrita nessa passagem ou não, eu estou só viajando aqui no meu
2: botei acabei de jogando a berlim não, não, não então, na verdade o É o Medjunia quer dizer é uma escrita divina então, hierático não, Demótico são escritas populares, são escritas administrativas vamos dizer assim então, uh, não há uma popularização da escrita, né? as pessoas sabiam, né? que tava, que tinha, era uma escrita, mas não sabia que estava escrito ali, então, de modo geral, e não era somente os segmentos mais pobres, não, segmentos médios também, mesmo a elite, muitos não sabiam ler, né? nem escrever, eles tinham escritas para né, isso, mas muitos sabiam. Tá? Mas assim, a, a, a escrita, talvez 1% da população sabe, soubesse, a população egípcia soubesse ler e escrever. Né? Fora os escribas, vamos dizer assim, que, são, né? que é uma profissão, na verdade. Então, e lógico, pessoal os sacerdotes né? também tinha uma capacidade de ler e escrever, até porque eles precisavam de tal. Então, a, a escrita não, não aparece popular. Ela vai se popularizar mais com a chegada dos gregos. Né? Aí como que é um jeito que tolo mais, as coisas ficam mais, aí fica mais popularizada. Aqui já, né? Assim, pelo quinto século, o sexto século, a, a, essa escrita ela vai se popularizar mais. só que essa magia, justamente, como não havia uma escrita popularizada, né? É, os testemunhos eles não são necessariamente escritos, né? Eles são símbolos não, que não você coloca e a invocação pela voz. Então por isso aconteceu qualquer pessoa poderia fazer. Se ela soubesse o um encantamento, ela não precisava escrever o um encantamento. Ela poderia, né? Vamos supor que um lá, o marido está sofrendo de impotência sexual, Se não coisa acontecia. E então, né, vai fazer um encantamento para Deus a Ato, para o Deus Mim, por exemplo, né? vai, é, vai moldar, ou em logo, um pênis, tem que ver um falo, né? vai fazer todo o um encantamento para que na verdade essa situação se alterem. Né? Ela não precisa escrever desde que ela soubesse fazer né? esse encantamento, tivesse contato com esse aspecto. E tem muita coisa que a gente, como eu disse, né? se perdeu né? nesse aspecto. E muitos encantamentos, às vezes, não haver nem necessidade mesmo de ser algo já, um, um encantamento já pré-produzido. Né? No momento próprio que ele está invocando, ele vai usar, vai usar o verbo, a né? palavra de poder, vai a partir do verbo, né? do, da fala. Né? Ele vai fazer Tendo todo o aparato armado, né? ele faz essas invocações e estabelece ali uma conexão com a divindade. Ele tem essa condição de estabelecer, toma o atributo da divindade e age né? por meio desse atributo. Então, assim, é uma, é, uma, é uma forma, vamos dizer assim, é difícil por causa da, da falta dos artefatos, ok? Mas. Não é muito diferente do que hoje a gente entende como simpatia. Talvez um exemplo mais próximo 20, ouvintes né? é quando a gente vai fazer uma simpatia com os um santos católicos. Né? E necessariamente não precisa de um sacerdote para fazer uma simpatia. Na verdade, o padre nem participa dessa simpatia. É né? uma coisa que você escuta falando assim, né? que é uma simpatia para melhorar a saúde, alguma coisa assim, né? para o amor, para o casamento. Aí você vai fazer aquilo dessa forma. Né? Não é um padre que vai ensinar isso Mas talvez há uma relação próxima, moderna, né para as pessoas possam né, compreender melhor como é que isso acontecia, seria essa. Mas a escrita realmente ela demora a ser popularizada.
0: Ah, entendi. É porque um outro aspecto também, até que você falou dessa da questão da simpatia, o que eu, ao descrever os rituais, o que veio mais à minha mente foi mesmo a, a questão da ritualização do candomblé. Tem, tem esses aspectos né do, da doação do, do, da cerveja do incenso, das flores, etc e tal, e também dessas imagens é, fálicas é, ou até mesmo outros aspectos bem e também um, um outro aspecto que acabei associando também foi até naquela, naquele seriado aí já claro, já foge do, do Egito mas eu acho que serve como uma forma de exemplo daquele naquele seriado da HBO Roma aparece uma parte da mulher ela ela fazendo numa placa de, de, de chumbo fazendo uma maldição ao César e a e a Sevilha ela ela fazendo falando né eu te, te amaldiçoo pelos deus tal, tal e tal e vai riscando aquilo ali batendo etc e tal Adil, quer fazer é, algum comentário?
1: Não, sim acho que o, o Júlio respondeu bem é, aquela do que de inicial que eu coloquei em relação a, ao Estado. E disso que você está falando aí, sobre o seriado, me lembra não é também do Egito, né mas acho que também mostra essa generalização é, é tudo meio popular as questões religiosas, que por exemplo a pedra fundante, a pedra é, inicial do Castelo de Tomar, por exemplo, lá em Portugal, que fica no alto de uma colina, que depois ficou foi construído século, a partir do século XII, não faz a memória para ser, e foi uma das sedes dos templários. Esse castelo está sentado sobre sobre uma pedra romana, que é está escrito lá, ah, tá de, foi dedicado ao gênio municipal. Né? Ou seja, é, aquela localidade, de uma certa maneira, a gente usa o termo município até hoje, né? fazia, isso inclusive é, é explicado lá, fazia já um culto, naquele local, é, com a, aquela pedra, inclusive. E isso foi, de uma certa maneira, seguiu adiante por meio desse castelo, do, do cristianismo, etc. E existem vários outros exemplos nesse sentido. Mas aproveitando que o Júlio falou muito bem dessas questões e mencionou que existiam os deuses, etc., eu queria aproveitar para levantar já uma outra questão, que é a seguinte, desses deuses, deusas, que o Júlio Gralha é, menciona, Quais seriam aqueles que estariam mais diretamente ligados com a magia? Que é mais ou menos o foco dessa contextualização sobre a civilização egípcia que a gente está fazendo no programa de hoje. Existiam deuses principais, alguns eram mais famosos, que a gente hoje conhece vários facilmente até por filmes de Hollywood, mas não quer dizer que esses deuses tivessem grande relevância na sua época ou durante todo o império, né, os vários impérios egípcios. Então, um dos, um dos deuses assim,
2: primordiais disso é porque é um deus que coloca o princípio da magia. Né? Que, na verdade, ele era é um princípio que depois vai ser, vamos dizer assim, divinizado, que é H-E-K-A. H -E, né? K -A. Então, RECA era um princípio da magia que vai se transformar numa divindade da magia. Então, essa, essa divindade ela vai estar presente. Né? É, o deus Béz, né? que é um deus, um dos, um dos, talvez o único, a única divindade né, egípcia, que na verdade ele não é, ele é uma divindade aparentemente importada, né, talvez da, da, da Ásia e da Palestina, mas o Bédico, ou então, ele é muito mais antigo né, e, e, e talvez do, da era central da África, né, ele, é, ele se apresenta diferente, ele carrega, ele tem um rosto feio, né, assim, tem um anãozinho, né, um rosto é, feio, vamos dizer assim, é para assustar, carrega uma, uma espécie de uma faca. né Então, esse Deus também é associado às práticas mágicas. Então, Reka, o Deus Béz. Uh, tem algumas divindades que aparecem que a gente não não, não define muito bem o nome, porque eles são parecidas mais como gênios, né mas como divindade mesmo. O Reka, o Bés, a deusa Ator, né? ela também vai ela acaba sendo associada à magia, pela quantidade de magia que são feitas. Para solicitar casamento, namoro, amor, né? Pra solicitar felicidade, alegria, é, para solicitar potência sexual.
0: Trazer né? o amor solicitar... de volta em três dias, né?
2: Isso, né? mas tem lá, tem uma tem um, tem um dos encantamentos que fala em cinco dias. Né? Ah. Embora... Agilizou o encantamento com é o passar mesmo. do tempo, né? <risos> três dias hoje, né? Mas lá naquela época tem uma lá que em cinco dias, né, a sua amada virá. Né? E... Termina assim, encantamento. Né? Então, sim, é, é isso. Deixa é, eu mais. Esses seriam os principais. Né? O Bez, a Reca, o Recta. A Arte também? A Arte. A Marte, né? ma, ma na verdade, ela não aparece nas magias como, como elas, é, né, assim, sendo a executora da magia. A Marte aparece muito mais como um princípio. Então, quase não há templo dedicado a eu arte. Eu, na verdade, só encontrei em um templo de Ptolomaico, numa vila de trabalhadores, e muito tempo depois que eu, fui, eu me liguei nisso, que era uma iniciação eu vi, né? consegui analisar a parede como uma iniciação né, aos mistérios, vamos dizer assim, de Marte, arte. Né? Isso é uma coisa raríssima, porque uma arte é uma divindade que tem culto. Né? Quer dizer, tudo que você faz, você já tem -arte, né? porque é a ordem, do caos e tal, né? Então, a ordem contra o caos. Então, se você está fazendo uma prática mágica, essa prática mágica é ordenada, né? Então, a arte já está embutida nisso, né? nessa ação. Né? Ah, mas alguém poderia perguntar, mas se você uma magia para o mal, né? A ma -arte vai estar presente também, esse princípio vai estar presente? Então... Vai, porque tem um princípio contrário de mágica, que é o estético, que é o princípio da desordem. E aí, a partir disso, a gente começa a perceber que na, que na prática religiosa de mágica e legislativa, havia o é livre Ou seja, né a, não há polaridade. A ação mágica ela não tem polaridade. Ela tem que satisfazer a mim. Não é assim se é bom ou se é mal. Né? Então, se, pra, se é para satisfazer. É, no meu caso, tem uma pessoa que está casada com uma, com outra, mas eu quero aquela mulher. Eu faço uma magia para ter aquela mulher. Isso aí, se eu perguntar se esse Egípcio, vem cá. Mas isso não é errado. Ele vai dizer, isso é bom para mim. Tá? E aí, mas ele cai na questão do vivarítrus, sim. Né? Que aí se vai ser pesado lá, né? lá na frente, a balança de Ma'at, né? Volta Ma'at de novo. Tá? Então há essas situações. A está sempre assim, presente. Por um geral, ela está sempre presente sabe? Em, toda,
1: em todas as ações. É por isso que eu perguntei, porque é muito comum, hoje em dia, a gente vai falar dessas questões de hoje em dia, mas é muito comum várias organizações tratarem de Mahat, dando a ela é, é, talvez uma colocação dentro desse, dessa questão histórica que, pelo que você já explicou, não é exatamente assim.
0: E aproveitando que o Adil comentou sobre essa questão da, da, do uso, né, até moderno, da, da Maat, e que, que de certa forma é utilizado né, e, e, e dito que, que é um, um uso recorrente nessas, nessas ordens mais é, contemporâneas a nós, será que, aí eu pergunto se existe alguma diferença, quais são as diferenças e as semelhanças também né, entre essa magia do Antigo Egito e algumas dessas práticas modernas que acabam se atrelando de alguma forma à história do Egito.
2: É, então, hoje, na, na, nessas ressignificações, e mesmo quando não há ressignificação, né, até pode. Por exemplo, o quimetismo não é uma ressignificação. Né? O quimetismo é a tentativa de recuperar os antigos cultos. né? As sociedades secretas, as ordens secretas, discretas e tal, elas são ressignificação. Elas não estão reproduzindo os antigos cultos, elas estão adaptando os antigos cultos, né? em forma de graus e tal, para atender a uma sociedade né? contemporânea, moderna, vamos dizer assim. Né? Então, essa... então, vamos pensar assim: né? diferenças. Acho que a primeira diferença clara é eu vejo, né? Só, só,
0: só aproveitando aqui, porque eu acho que talvez nossos ouvintes possam ter essa dúvida,
2: é, o que seria esse quimetismo? Então, o quimetismo, na verdade, ele nos anos 80, né? Uma, uma pesquisadora, né? Uma egiptóloga, na verdade, de graduação, mestrado, doutorado, né? Ela era da UICA, né, Que é essa magia mais natural e tem algo que se apoia mais no mundo celta, né? E é muito moderno, muito contemporâneo, né? É, o Gardner, eu que é Gardner, faz toda essa reestruturação nos primeiros nos anos 20 ou 30, né? Na ela, ela pertencia ao Wicca. e ela parece que tem sido assim, um chamado, né? E ela, então, ela é uma doutora em Egiptologia, mas ela não é uma doutora em Egiptologia pra, para a universidade, né? para ensinar para essas coisas. Ela, na verdade, fez tudo isso para quê? Para poder compreender como é que os, as práticas antigas eram feitas e, na verdade, criar essas práticas, refazer isso. E aí, então, ela criou um site né? chamado Kemet.org. Né? Kemet, -E, -E, né? e Kemet é a palavra egípcia, a palavra mais significativa para Egito, né? Quer dizer, Quemética significa negro, né? terra negra. Na verdade, seria ataque né? Não tem nenhuma relação com questões de pele tá? em relação à terra. Kemet, país da terra negra. E, e essa redução ficou chamada de Quemética. Né? Então, o Egito, como a gente conhece, os egiptólogos, os, os, aqueles que gostam muito do Egito, o esotérico, sempre associar Quemética. A, a partir desse, dessa percepção, né? da, esqueci o nome dela, nossa senhora, mas ela vai criar, então, o chamado a ortodoxia quemética. Não? Então, ela vai criar uma, a religião ortodoxia, né? quer dizer, ortodoxa do, do, quem, do quemético. E o quemetismo é isso, quer dizer, na verdade, ele tem algumas variações, mas é a ideia de você trazer para o mundo presente o, a, as antigas práticas egípcias, as antigas práticas religiosas do Egito a trazer por onde, Por psicografia, canalização, esoterismo, sociedade, não trazer pela pela egiptologia. A base do quemetismo é a academia. Ele parece a base da é academia é a egiptologia. Então, a partir dos estudos da egiptologia, os quemetistas vão tentar refazer os cultos, as práticas mágicas, não? Né? Essa é uma, uma, se diferencia das sociedades secretas. Né, que adaptam isso, a ideia é adaptar o menor possível, ou seja, o menos possível né, no, no, no quimitismo, mas tem variações, então você vai encontrar grupos que estão preocupados com adaptações, outros não, né. Essa, a, 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 o quimitismo ortodoxo, né, a ortodoxia quimética, ela tem esse nome justamente porque ela seja, não trabalha com o período de aquinato, é um período mais né, próximo do monoteísmo. Né. Trabalha com essas práticas que nós estamos discutindo aqui. Então, essa é, 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 uma, é uma característica. Uma revivência, né? Isso. Agora, uma diferença como assim, né, é, clara, para mim, eu vejo como uma grande diferença, é que você pode fazer uma magia para o passado, né? e ela afetar o presente. Então, os egípcios faziam isso, sobretudo a realeza fazia. Isso eles vão fazer um encantamento dizendo que lá no passado quando ele nasceu ele nasceu de forma de divina então vai ter toda uma ritualística toda uma iconografia né toda né? para e por isso agora ele é divino então ele não era divino há cinco anos atrás mas no momento em que ele fez essa magia né como se ele fosse lá no passado e mexesse no passado ele agora é divino então, essa é uma coisa interessante né é uma coisa eu vejo um pouco isso como aquela ideia de você fazer umas regressões para tentar resolver problemas de traumas que tem no presente hoje. Tá? Então você vai lá atrás né, e resolve, não né, tem um sonho, faz uma regressão, para justamente né, não ter esse tipo de problema, uh, vamos dizer assim, no, no, resolver esse problema no presente. Então, para mim, essa seria a principal, né, a principal diferença. Uma outra diferença é que, como, na verdade, nem todo mundo tinha o dom da escrita, naquela época, só acertou assim, né? Uh, esses encantamentos eles, eles carecem, né, de uma escrita. Então, eles são mais simbólicos. Então, é, preciso, é necessário ter uma grande. precisa ter uma materialidade, né? Então, se eu quero uma casa, eu tenho que, eu tenho, tenho que fazer essa casa, né? fazer essa casa em argila, ou desenhar essa casa. Eu coloco alguns elementos do Herói, né? coloco os nomes de Deus, pelo menos isso que eu sei, para fazer isso. Então, não tem aqueles grandes discursos invocativos, né? vamos dizer assim. Tá? As invocações são mais simples nesse aspecto. Mas o principal dessa discurso seria Agora, as semelhanças são... Né? É, as semelhanças que eu vejo é que, na verdade, isso tudo vai produzir um plano das ideias, né um plano mental, e você tem que materializar isso num plano material de alguma forma. E assim como no Egito você tinha os elementos lá, por mais que eles não tratem dessa forma, tá? então, a gente não vai encontrar os quatro elementos descritos, analisados no registro Por mais que esses elementos da natureza estão lá, né ah, eles vão estar também nas práticas mágicas, nas modernas, né? cinco, ou então os cinco elementos, se a gente poderia dizer assim, isso a gente vai encontrar também, tá? Né? Uma coisa que às vezes acontece, por exemplo, é aquela mágica presente, é uma magia que você não precisa de materialidade, né? Você faz invocações, sem uma necessidade da materialidade e dispara o né? Para o Egípcio isso é mais complicado. Ele acha que se a magia, se aquilo que eu quero está no plano material, né? eu preciso fazer um plano material se aquilo não está no plano material, está em uma outra dimensão, mas eu estou nesse plano material, então preciso fazer essa magia no plano material para poder atingir uma dimensão futura ou uma dimensão paralela. Tá? Então essas são aí, é, é, algumas semelhanças, algumas diferenças né? é, 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 que o Egito tem. Essa do passado, para mim, talvez seja mais interessante. Tá? Você conseguir conceber... Né? É o passado, né? alterar o passado a partir do maçomático. Uma outra questão que a Salomônica tem também, que é a questão das tumbas, é uma pergunta que até de repente né? a gente precisa responder, mas fazer pra, a para pode fazer para nós mesmo, né? Como é que nós pensamos no nosso mundo após a morte, não? Né? Alguém já, né? ah, eu penso lá Malagoa, no Rio, não, né? na A casa, a então, eu, quando faço as perguntas para meus alunos, em palestras, as pessoas dão uma travada, elas não parecem não perceber muito bem o que elas vão encontrar do lado de lá. Né? Elas não, não têm dificuldade até em verbalizar como esse mundo será O egípcio não tem a menor dúvida né? para ele, não há a menor dúvida. Aqueles que podem ter, fazer a tumba, né? a narrativa da tumba vai estar presente no outro lado. Então, se a na narrativa da tumba tem um lago, lá vai ter um lado. Se é a minha casa vai ter palmeiras, figueiras, etc, etc, lá vai ter isso também. Então, uma questão que essa ação mágica ela constrói a outra dimensão. Tá? Então isso não é uma coisa que os deuses vão te dar. É uma coisa que eu crio aqui e levo para lá. Então isso é uma outra coisa interessante que a gente não, né? eu, pelo menos não não Aparece isso, eu sei que já havia alguns ritos né, alguns mágicos que têm essa condição, mas são, vamos dizer assim, são poucos. Okay? Então, são, tem, poucos
1: mesmo. Né? São,
2: são poucos mesmo. São poucos mesmo. São poucos mesmo dessa questão. Então, essas são as diferenças bem interessantes. Né? E o quimiotismo trabalha com isso. Né? Então, na verdade, os quimiotistas vão começar, eles vão chegar ainda nesse nível, mas em algum momento eles vão começar a chegar e dizer, não eu, não, eu vou definir como é que vai ser meu mundo de lá de lá.
0: O, o Duarte, então, é escolhido ainda em vida, por assim dizer. Exatamente.
2: Pouca sociedade é <mais> o. <isso> atualmente.
0: O, é, é, realmente, assim. É, o... São poucos autores que falam sobre essa construção do, do mundo espiritual né, a partir da, dessa vivência. É. Achei interessante o que você falou, dessa questão da, da base material de toda a magia egípcia. E eu veio veio uma coisa que na mente, que aquele livro O Segredo, então lá no Egito não, não venderia, não seria best-seller de, de vendas porque tem que ter a base material das coisas.
2: Né? Exatamente.
0: Falo...
2: Essa, ideia de dizer, Eu... Essa, Eu... essa ideia de dizer assim, ah, imagine sua casa, a chave, a porta, para ele não funcionaria. Isso é o primeiro passo, só funcionaria se tivesse a parte material executada depois.
0: Tem que botar a mão na massa mesmo, senão nada de, de, de casa. Mas a magia
1: prática, é, no sentido mais tradicional, não essa tipo gourmet que a gente vê hoje por aí, que nem o Lincoln acabou de citar, ela é, em seus níveis mais avançados, ela menciona isso. A questão de você construir é, para si, inclusive ainda para ser utilizado em vida, locais nos quais você vai se projetar para trabalhar sejam eles é, uma pequena capela, um santo celestial, um, um templo, um castelo, alguma coisa assim. Claro que isso não é falado de uma maneira é, muito aberta, porque isso já é um outro nível, como o Júlio está colocando, é um, algo mais... depende né de uma preparação material que a pessoa saiba fazer também aqui para reverberar a lado. se eu entendi corretamente o que o Júlio falou. Perfeitamente, exatamente. Né? Então, e aí eu só queria, assim, pontuar uma coisa. Então, essa é, essa magia egípcia que se menciona hoje, que algumas a, ordens ou tradições é, usam ou se utilizam dela, ela não é o quemetismo em si, ou, ou talvez nenhuma parte desse quemetismo. Talvez seja, em grande parte, uma adaptação da cultura modernizada que a gente tem. E uma vez eu vi, num evento seu na UERJ, você caracterizar, inclusive, como egiptomania. Então até que ponto é, é, existe essa hoje em dia, o século XXI com várias ordens e tradições espiritualistas é, até que ponto essas várias tradições utilizam uma adaptação como a egiptomania que você pode até esclarecer com o fim o que é ou realmente trabalham com uma herança quenética, mesmo que ressignificada ou rearrumada por essa pesquisadora que você mencionou antes então, é,
2: é realmente, né o uh que eu vejo muito na, na, em alguns setores, né, hoje, dessa, da espiritualidade, né, que olham né, do misticismo, das sociedades secretas, que, que tratam, é, que falam que estão fazendo mais de egípcios, eles não estão fazendo, não, eles estão, na verdade, tomando os elementos, né, do Egito Antigo e criando, né, é, Criando novas coisas, ressignificando chamando aquilo de mais de egípcia né? Certo, então,
1: essa... É isso que eu estava
2: imaginando. Isso. Agora isso não quer dizer que não funciona ou não, né? Eu tô estou dizendo assim, né? a, a questão Sim. vai funcionar ou não é uma outra, é uma outra questão. Mas essa sociedade de modo geral, então isso aí, né? então essa essa situação a gente realmente chama então de usos do passado, né? Ou uhum. seja, elas vão bebem do conhecimento egípcio e na verdade se estruturam. Algumas pessoas escrevem até né, falam, né, é, orótipo e falam horóscopo egípcio, astrologia egípcia, né, e não, não tem nada, aquilo ali não é astrologia egípcia. Não, linha, não, não tem sentido. É uma astrologia que ele colocou nomes egípcios e tal. Então assim, isso não. não isso tudo, são, na verdade, né, são egiptomanias, ou seja, você se utiliza. De um elemento do Antigo Egito é, ressignificado, mas deslocado da função que é mesmo, né? Então, para dar um exemplo para o ouvinte, né? Se eu tatuo um olho de Horus tá? e digo aquele olho de Horus tatuado tá no meu corpo, ele é para proteção contra doenças, feridas e, e coisas ruins, isso é correto. Seu tatu, porque ele é bonito, é uma egiptomania. Né? Porque está deslocado da função. Né? Então, seu tatu, corretamente, é egiptosofia. Seu tatu, ele, de uma outra forma, ele é uma egiptomania. Né? Então, isso, isso acontece. As sociedades secretas do século XIX, né? é, secretas e discretas, elas vão se utilizar, elas vão fazer muito dessa ressignificação. Né? Entretanto, algumas. É, é, vão se ater mais, né, alguns pensadores da época, né, mesmo como Crowley, por exemplo, vão se ater mais à prática egípcia antiga mesmo. Eu, tem um ritual do Magrego, que né, ele, na verdade, é, ele está vestido como um sacerdote egípcio, exatamente, está fazendo um ritual egípcio, como a gente não sabe qual ritual, né, mas pelo menos os trajes, ele está é, é, igual a um egípcio
1: antigo. Okay? Sim. Sim. Então, isso, né? A Godendal do Matos, já que você citou ele, eu ia até te perguntar isso depois, só para contextualizar os ouvintes Ela talvez tenha sido, se não a que mais usou, uma das que mais se apropriou da simbologia e adaptação de rituais baseadas no, no Egito, na época, pelo menos que eu conhecia. Né? E, claro, o, Dendal... o Cláudio vem depois e copia muita coisa. Agora, a Godendal talvez tenha sido a grande mãe
2: Sim, a Guardiola, com certeza, foi a que mais, né, vamos dizer assim, é, é, bebeu nas fontes corretamente e tentou reproduzir corretamente as fontes na, na modernidade.
1: Uhum. Isso, sim, é verdade. Perfeito. É só para realmente pontuar isso, porque é bem interessante esse conceito que você coloca, né? que você tem o um doutorado na área, sobre os usos do passado, a diferenciação entre a prática mágica e a história e a egiptomania, porque, para a maioria das pessoas, né, mesmo leigos, não só na pesquisa acadêmica, mas leigos do, do caminho é, esotérico, espiritualista, para a maioria das pessoas é tudo uma coisa só. É como aparecem os filmes, né, de qualquer maneira. Né, ou, eu imagino que você, vendo vários filmes aí de, de Hollywood, como a Múmia, por exemplo, você deve, em alguns momentos, talvez identificar coisas corretas, mas em vários momentos, né, ficar arrepiado com a quantidade de besteira que você coloca lá.
0: É Hollywood tem um adágio, né, que eles estão lá para para distrair, não para ensinar, né. né? igual Sim. Sim. eu não, não digo na, na, na história egípcia, porque eu também dá para fazer alguns paralelos, mas igual aquele filme Gladiador na história romana, é. É totalmente bizarro.
1: Ainda chama de espanhol. Né? Ainda chama de espanhol numa época onde esse conceito nem existia. É. Né? Espanha é. ou espanhol.
0: Isso aí, para não dizer sequência de imperadores, é. e etc, etc e tal, ali, que está tudo zoado, redativo de retorno a uma república. É.
1: Eu coloquei essa questão para o Júlio porque me parece que até hoje o Egito é uma fonte inesgotável de ideias. Né? Algumas provavelmente boas ou afeitas a questão as questões históricas e outras as mais tapafurde até para filmes de terror etc. então é... eu imagino se eu fosse um egiptólogo, vendo isso né a gente já presta atenção nesses outros detalhes né que nós três somos historiadores hum. né? é, Júlio, Lincoln, com eu então a gente já vê vários detalhes nos filmes que obviamente estão fora de contexto né? e que a maioria das pessoas não percebe
0: eu, há poucos dias, eu estava até lendo uma, uma crítica sobre a, a, como que a, a invenção da Cleóptera moderna é, se deu a partir daquele filme da, acho que com Elizabeth Taylor, que fez o papel da Cleóptera, e sempre naquela opulência muito grande. Todos os outros filmes seguiram um padrão de, de, de imagem de Cleóptera, principalmente né? é, ali tem questão né, de aparência, de roupa, totalmente é, averso, né? e principalmente é, que eu acho que eu, isso tem, tem, tem gerado uma série de discussões na, na, na atualidade, até mesmo na, nessas questões dos filmes e tudo mais, é a adoção de, de, uma, de, uma, de atores extremamente brancos e europeus para fazer papéis de, de egípcios que não tinham essa, essa tez, essa aparência, nem, nem nada assim. Quissá, talvez, ali no finalzinho do período ptolomaico, já com a influência romana e tudo mais, mas ainda assim era bem diferente do que, do que Hollywood coloca né como, como imagem do, do que seria
2: os egípcios e tudo mais. Então, mas aí, né? Aí eu vou. Eu, talvez eu tenha uma opinião um pouquinho diferente sobre esses aspectos, né? Porque veja só. Imagine Hollywood, período de Isabela né, Isabella né, Coloca todo mundo com as suas peles como deveriam ser. Né? Dizer, a, o filme, ele, o, a, o cineasta, ele está na sua dimensão, né, na sua época. Ele vai fazer aquilo para atender aquela época se fizesse, por exemplo, se você fizer um levantamento das Cleópatras dos 1920, né, quando foi o primeiro filme sobre Cleópatra, uh, acho que foi 1910, 1920, né, até o presente, você vai ver que, na verdade, é, é, cada Cleópatra ela tem uma característica é, do seu tempo. Né? Então, os filmes vão ter essa coisa do seu tempo. E, na verdade, o que acontece, que eu vejo, é, por exemplo... O cineasta tem essa liberdade, né? Até porque se a gente pensar em alguns momentos a história é chata, né? Então, né? então, o que ele precisa? Ele precisa fazer alguma coisa que estimule o seu tempo. Então, ele vai fazer um filme do seu tempo, com um elementos do mundo antigo do Egito, por exemplo, Roma, não é? E, logicamente, vai ter uma série de. A gente, como especialista, vai olhar aquilo e vai dizer assim: Poxa, tá errado isso aqui, gente. Isso aqui é, Pô, mas isso aqui é um erro clássico. Isso aqui. Se você olhar lá nas letrinhas, você vai ver que tem lá os especialistas que estão ajudando ele, né? Mas ele, não, é. Olha, é, o especialista fala, olha, é assim, é assim, é assim. Ah, então, mas eu vou fazer assim que é, é, vai ter um impacto maior, né? Eu, particularmente, eu sou da da linha que assim, façam, podem fazer, façam filmes, façam filmes que tenham seus problemas e que toquem as pessoas, que emocionem as pessoas, porque mais cedo ou mais tarde, eles vão cair nas nossas mãos, no bom sentido, né? eles vão vir para as histórias eles vão se interessar por esses esses conhecimentos e vão buscar cursos vão buscar pessoas que conhecem isso né então sim eu vejo nessa forma houve uma vez um, um artigo saiu sobre assim morte de Indiana Jones há muito tempo né? foi feito por arqueólogos e aí o próprio funário falou não, não tem, assim... gente pelo amor de Deus né é, graças à, à saga do Indiana Jones que muitas pessoas entraram para os cursos de arqueologia e para os curso de história eu não é? então, então, essa essa é uma característica, não é tão que a gente precisa levar em conta, né? Uh, o onde Arque... onde Indiana Jones está mais para um aventureiro, né, um caça tesouro do que qualquer outra coisa, mas aquilo fez com que muita gente fosse né? é, tomar esse caminho. Né? Você por exemplo pergunta a vários físicos e tal, eles vão falar de Star Trek. Os as astrofísicos e tal, não é né? porque eu via Star Trek, né? Jornada de Estrelas, eu via isso, não sei o que, nos anos 60, me interessou. Então, na verdade, esse movimento artístico, ele tem um valor, sim, ele ajuda, assim, nesse aspecto. E depois, as, a, 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 assim, os equívocos, a gente corrige. Não tem problema. Mas é de grande valor. É.
1: Né? Não, sem dúvida, Eu só concordo. Contextualizando, sim. O que às vezes me preocupa, no caso pensando aí como pano de fundo as sociedades é, místicas, esotéricas, ocultistas é, como se queira é, é que muitas das vezes aquilo que é colocado em algo como arte divulgação, vamos chamar aí o cinema né? claro, como uma arte ser colocado e apreendido e enxertado numa determinada tradição de qualquer maneira ou ao pé da letra então por exemplo, como se toda a múmia levantasse ou todos os deuses egípcios isso acontece, infelizmente é, com, Isso eu já vi na sala de aula Infelizmente com algumas religiões modernas Que são, acham que tudo É coisa do diabo, etc E todos os deuses egípcios são do mal São encarnações De, de monstros E etc né? Ou todas as mulheres saem levantando no museu À noite, caminham, depois voltam Para o sarcófago, quando né? está amanhecendo Porque eu já vi alunos falarem isso ah,
0: até, claro, mesmo, não... até mesmo em sala de aula né? A gente assim, utiliza Então, foi em é... sala de aula mesmo Não, é, porque a gente utiliza se muito de filmes Como recurso De, 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 de ensino Mas é, é, é importante mesmo frisar Esses aspectos do que é verdade Do que não é no filme Porque senão o aluno vai olhar aquilo E vai achar que aquilo ali Vai levar o pé da letra E achar que é assim mesmo E, e que foi exatamente como o filme
1: falou Agora, essa questão que o Júlio coloca é importante. Realmente, Star Trek, Star Wars, eles moram, no caso da física, por exemplo, da astronomia, motivou uma região Como aconteceu, existe um filme até, que passa de vez em quando a sessão da tarde, que é Céu de Outubro, que trata é, de uma história real de um, de um menino nos Estados Unidos que depois vai se tornar engenheiro espacial a partir do, do momento em que ele vê o, o primeiro satélite russo cruzando o sistema. Né? É o Sputnik cruzando o território dos Estados Unidos e passa por cima da localidade dele. E aquilo foi um, um fervor na época, até com medo, do, de que o satélite ia jogar uma bomba sobre o território dos Estados Unidos. Guerra Fria, né? É. E aquilo ali motivou a questão do satélite, a questão do homem à lua motivou né? filmes, artes e muitos cientistas. E eu não tenho dúvida, que nesse caso aí, como o Júlio falou, vários arqueólogos, por exemplo, egiptólogos, devem ter se inspirado.
0: Eu, eu mesmo, no caso, um dos aspectos, assim, eu sempre gostei muito de história, principalmente de história do Egito, era desde de, de que eu me entendo por gente, As minhas primeiras lembranças era já é, ligado a essas coisas, até passagem bíblica. A parte que eu mais gostava eram as pragas do Egito. Então, sempre tive muito com isso, e isso que me motivou até fazer história. E também, é claro, o, o ver 300 milhões de vezes o Indiana Jones e ver rever e rever continuamente. É, mas aproveitando desse gancho e a gente pegando aí o que, que a gente traz da, do, do Egito para a atualidade, onde que a gente pode encontrar então essa magia egípcia na atualidade?
2: Então, isso né, é é uma pergunta que muitos fazem, né? Então, a primeira, as primeiras as pessoas que vão procurar né, pela magia egípcia, pela religião egípcia, né? Elas, elas acho que elas têm muitas dúvidas. Então, o primeiro passo que elas vão dar, elas vão procurar o quê? Elas vão procurar as sociedades secretas, né? Elas vão procurar certas comunidades de meditação ou mas que trabalham com magia, certos grupos, né, que na verdade não são sociedades secretas, mas são grupos né, que dizem que trabalham com magia egípcia, que fazem encantamentos, etc, etc, etc. Então, esse, esse é o primeiro contato que essas pessoas têm. E aí, no, na maioria das vezes, né, isso é uma ressignificação. É, ela, vai, ela vai se encontrar com ressignificações. Né? Ela não vai encontrar com as práticas mágicas da maneira como nós contextualizar no início da nossa fala aqui. Não? Então, então hoje, esses grupos já sabem que existe uma coisa chamada quimitismo. E sabem que isso, né, é uma coisa que eu digo assim, porque as pessoas escutam o nome, né, não sabem o que é, mas sabem que tem a ver com o Egito e tal. Quando nós começam a ler na internet, ver ver que tem a ideia é trazer o mais próximo, né quer dizer, tentar trazer as práticas antigas para o presente de uma forma mais próxima de como era feito na atividade que é impossível você né, trazer completamente como era feito. Lógico, que você vai ressignificar em alguma medida, mas ressignificar o mínimo possível, né? Então as pessoas começam a procurar as comunidades quiméricas. É e aí sim, aí é nessas comunidades é que você tem né, as pessoas praticantes da magia da magia egípcia, antiga. Ah, mas só lá? Será que só tem lá? Não, tem pessoas, né? pessoas que conhecem, que estudam, né? porque, veja, isso não é uma escola, você não precisa entrar para uma escola para isso. Né? Lógico que muitos desses que querem liderar grupos, como é o caso da do, do, do ortodoxia que né elas vão estudar profundamente as se tornar doutores, etc., para fazer isso. Outros não, vão estudar profundamente também, né? como autodidatas, vão ler, fazer a mesma leitura, até porque a maioria desses, desses essas comunidades colocam as leituras acadêmicas por onde eles passaram. Se a gente olhar esse site, 90% dos textos estão lá, são textos acadêmicos. É? E, e, e vão também trabalhar em si mesmo. Não precisa ter um iniciador. Essa é uma outra diferença. Não tem um órgão que inicia alguém no quemetismo para que ele possa propagar o coisas. É? Então... É uma questão muito individual, essa estrutura está muito individual nesse aspecto. Então essas pessoas também fazem isso, tem pessoas que fazem isso, eu conheço algumas, né? é, e fazem de uma maneira bastante coerente. Né? Ah, tem, uma, tem uma psicóloga, mas ela também trabalha com, com magia e tal, que é a Cris, lá de São Paulo, ela faz esse trabalho. Mas ela fez o quê? Ela, ela estudou é, o Egito, né? ela é psicóloga de formação, né? Mas estudou aprofundar bem estudado profundamente né, a, a tema da religião egípcia a partir do segundo acadêmico. Né. É o que a gente faz no chamado no Brasil. É um projeto criado pela Línea, que é de São Paulo, né, Tem é um, um colega de São Paulo, que é de Santa Catarina, e eu. me convidaram, eu faço parte, né? O no Brasil tem. É só colocar na internet que emitiu no Brasil, vai aparecer lá o canal do YouTube. Eles têm o um site, tem, tem no Facebook, né? Emitiu no Brasil. E a ideia é fazer esse tipo de. de, de né? é, é, mostrar isso, né? Fazer essa coisa. A gente não forma ninguém, a gente só diz: olha, os textos são esses, né? Quem quer trabalhar com a magia assim? Olha, tem esse material para ser lido. E as pessoas vão fazendo, né? da sua forma. Então, o ele vai nascer de uma forma mais sem uma instituição por trás, controladora. Isso é bom isso é, e é ruim ao mesmo tempo, né? porque vão aparecer várias correntes quiméticas, e essas correntes quiméticas, às vezes, têm uma visão mais mais esotérica, né? uma, mais, uma visão mais de ordem secreta, né? mas o fato é que vão beber lá na fonte. Tá? Então, hoje, a magia, para você ter é, se você, o, meu ouvinte, né, não conhece nada disso, né, qual é o primeiro passo que eu dou? Eu acho que, na verdade, vai lá no, no site do Quimetismo Brasil, o site da ortodoxia quimética, ver quais são as publicações que estão lá, né, as publicações acadêmicas que estão lá, vocês vão, vão perceber. Né, tá? E aí, porque são todas as publicações, são basicamente publicações acadêmicas. Tá? Hoje existe um, um autor chamado Mustafa Gadala, né? Ele, alguns é, livros tem, estão, alguns livros estão livres na internet para ele trabalha a religião egípcia. Ele é bastante coerente, né? No né, trabalho dele e são é de uma linha egiptologia que é médica, né? Quer dizer, faz uma egiptologia voltada para as práticas religiosas. É diferente de mim, né? Porque, do meu ser aqui, né? Eu sou um professor de uma universidade, então faço para ensinar, geologia, história, etc, etc. Mas também faço isso, né? Eu faço a questão do Outros não, fazem somente essa questão do quimitismo. Mas o começo seria aí, né? Seria uh, procurar essa literatura. E fatalmente vai encontrar alguns grupos que são quiméticos que vão estar mais próximos dessas, dessas práticas do que outros segmentos, né? mas nada impede de você, por exemplo, fazer parte do rito mephisto-rainha, na maçonaria ou então ir para a Rosa Cruz ou um dos movimentos Rosa Cruz que tem por base o Egito, porque você vai também ter um contato com esses elementos do Egito, não, de forma quimetista, de forma ressignificada, mas
1: é um começo. Tá? A própria, própria Golden Dawn existem ramificações modernas da Golden Dawn que você entra em qualquer site, vai dar de cara com esse tipo de mística egípcia. Exatamente. E a godendal tem essa característica, né? quer dizer, ela, ela é muito ramificada. Você tem que,
2: de repente, analisar com aquela que te atende mais dentro, né, daquela perspectiva, né? Se você está querendo mais a coisa mais bem profundamente egípcia. Mas a godendal é, com certeza, dessas sociedades todas que apareceram, que eu conheço, a que mais se aproximou, né? de uma visão quemetista da magia, tá? vamos dizer assim.
1: É, hoje a gente tem muito popularizado a morte, né? que é uma é outra Mork, visão, mas que usa bastante toda a remissão histórica do, do Egito Antigo. Você mencionou um livro que eu tenho, que até vou deixar como dica aqui, o Mustafa Gadala, é, não sei se a pronúncia correta até assim, é Mística Egípcio, Buscadores do Caminho, que na minha edição, tá em português, da Madras, e eu acho que, não sei se o Júlio recomenda, mas quando eu li, em 2008, né, até a data aqui, é, me, pareceu muito, me foi recomendado e me pareceu muito interessante, até por causa de um curso que eu fazia com uma pessoa, eu gostaria até de deixar o um nome aqui, que já faleceu, é, que é a luz Baixa, e deu uma formação muito. Era uma formação fechada, não era aberta, mas uma, uma formação muito interessante nessa questão genética e de, da magia egípcia. Então, esse é um livro que eu talvez acho que esteja ainda sendo vendido, se não, na estante virtual, provavelmente, você vai achar. É. Mística egípcia. Mas esse mesmo, esse livro é o mesmo. Esse livro foi produzido pela Madra, né? é um
2: livro que o Gadala tem diversas publicações, mas algumas estão em PDF em inglês, espalhado aqui né? pela internet, uhum. e em português você tem essa edição da Madra. Então, esse seria um caminho, tá? Um caminho é. para que a pessoa tenha contato com uma visão egípcia antiga, que é métrica, né? e não filtrada por uma... uma sociedade. Quando eu falo filtrar, gente, eu não estou sendo maligno, não, mas assim, né? Estou dizendo assim, <risos> uma, uma, uma visão ressignificada por alguma organização. Entendeu? É, essa é a diferença.
0: A gente já, já vai para um pouco mais de uma hora de programa e eu gostaria de agradecer imensamente a, a sua presença, a sua todo o seu esclarecimento, que eu tenho certeza que isso vai vai ser de fundamental importância aos nossos ouvintes, para entender um pouco mais sobre como é, é, essa magia egípcia é reaproveitada, reapropriada, ressignificada e revivida na, 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 na atualidade, e, e tenho certeza que, que muitos têm, têm tem essas curiosidades sobre esses fatos que a gente acabou é, debatendo aqui então, em nome da sabedoria arcana, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença muito obrigado, vou passar a palavras para o Adil também para fazer os agradecimentos, as suas as suas considerações
1: Bom, claro que não poderia deixar de agradecer também né? e Júlio, você tem a palavra para fazer alguma outra colocação, esclarecimento, mensagem pertinente em relação à magia energética, magia, magia quimética, e também deixar contatos ou, ou alguma coisa, e faz os seus cursos da sua ligação com o quimitismo.
2: Então, eu queria só né, é, fazer então, agradecer também a vocês todos aí, né? Todas as todas as a oportunidade de, de estar presente, né? E no caso, assim, por exemplo, é, uh, eu tenho um canal, né? Um canal do Antiguidade e Paradigmas, onde a gente vai lá diversos eventos de etnologia, né? que aqueles que tiver é interesse é fácil de achar, né? E contato, né? Aqueles que quiserem, né? É, o e-mail seria é, escritaantiga 3 né? arroba gmail.com e o Instagram né que é o arroba, @né, vamos dizer, né Júlio Egito, tá? aí podemos ter os contatos aí mas o, o canal mas pode ver os trabalhos né os, os convidados que nós trazemos para falar de várias várias temáticas do mundo antigo tá ok esta seria mais palavras agradecendo aí espero que seja útil né para os ouvintes aí do Sabedoria Arcana. Ah, sem dúvida vai
0: ser de de grande utilidade e mais uma vez eu só agradeço, muito obrigado por compartilhar conosco um pouco de toda essa sabedoria sobre o
1: Antigo Egito. É, sem dúvida, é uma realização de um sonho nosso de trazer você aqui já há bastante tempo, por causa daquilo que nós pontuamos mais de uma vez. Né? Várias tradições atualmente fazem algum tipo de conexão, de ligação, de formas diferentes, como você bem explicou, com o antigo Egito, então é importante né, deixar os ouvintes, no, no caso aqui de Sabedoria Arcana, os nossos ouvintes, pelo que a gente já levantou na época, majoritariamente, são pessoas que se interessam pelo esoterismo, pela é, história da magia e etc., ligada à ciência das religiões, então são pessoas que normalmente têm algum tipo de conexão também, como o Júlio colocou agora no final, independente de seus trabalhos, suas pesquisas, tem também algum tipo de conexão com alguma organização é, atual, viva, que é, punha o ou cultista. E Em várias dessas tradições, a gente encontra é, a, o Egito. Então, Júlio, mais uma vez, obrigado. A sabedoria arcana está sempre de portas abertas é, para a gente divulgar seu trabalho e também, se você quiser, é, falar no futuro tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo e até
2: o próximo encontro. Um abraço, meus amigos. Um
1: abraço, Valeu, até a
0: próxima. Até a próxima, um abraço.